0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Всем хорошего настроения у микрофона Игоря Апухтина. Начну с поздравлений. Прежде всего поздравляю с днем рождения коллегу и друга, соучредителя Моторадио и его бессменного ведущего, ветерана FM-диапазона и интернет-эфира Александра Цыпина. Здоровья, удачи и неизменно интересных людей и музыки в эфире. Следующие поздравления призерам и победителям чемпионата России по ралли. Финальный этап ралли Эковер состоялся в минувший уикенд на Урале, город Азбест. Почти 266 километров трассы, из которых почти 136 – специальные скоростные участки. Вообще Азбест действительно уникальный раллийный центр России. По карьеру можно проложить трассы нескольких конфигураций и разной длины. Именно поэтому Азбест и принимает соревнования уровня чемпионата и кубка 4 раза в году. Что ж, борьба была интересной, но уже по ходу сезона можно было прикинуть расклад сил. Одной из самых сильных интриг финала чемпионата была борьба екатеринбуржца Дениса Растилова и петербуржца Дмитрия Воронова, который по ходу чемпионата пересел с Mitsubishi Lancer 7-й эволюции на Ford Fiesta Proto за третье место в чемпионате. Теоретически Денису Растилову надо было приезжать вторым, и тогда, если Воронов не доезжает до финиша, у него были все шансы стать бронзовым призером. И ведь Воронов действительно до финиша не доехал. Вот только Растилов финишировал третьим, и до призов в абсолютном зачете ему не хватило всего. Вот-то двух очков Так что с бронзой поздравляем все-таки Дмитрия Воронова С московским штурманом Кириллом Еникеевым А Дениса Растилова с Дмитрием Лебедиком Со званиями чемпионов Правда, не в абсолютном зачете А в группе Н4 Но все равно чемпиона. Теперь про другие зачетные группы пару слов В Р2 чемпионами стали Причем заранее до финала И, собственно, на Урал и не поехали Александр Зайцев, лада поле Евгений Сапунов, Петербург, налада гранта Р-3. Чемпионы москвичи Петр Туркин, Василий Меркатан, Citroën DS3, R-3T. Подробная информация на сайте Российской Автомобильной Федерации raf.su. А я снова вернусь к абсолютному зачету, где на заключительном этапе возбести интрига сохранялась до самого финала. Весь сезон шла борьба между экипажами Артур Мурадян Москва, штурман Ярослав Федоров Челябинск, Шкода Фабия Ралли 2 Эва и экипажем двух столиц Игорь Буланцев Михаил Гендельман Шкода Фабия Р5. У Буланцева три победы и два вторых места в сезоне, у Мурадяна два вторых, два третьих и одно четвертое, но в зачет идут только четыре лучших. И в финале многое решало, если бы. Если бы Буланцев не доезжал до финиша, а Мурадян показал тот результат, который в итоге получился, 48 очков, то именно Артур становился бы чемпионом. Но Игорь Буланцев был безошибочен и оставил Артуру Мурадяну с Ярославом Федоровым возможность довольствоваться серебром. А сам с Михаилом Гендельманом отпраздновал звание чемпиона, с чем и поздравляю. А вот наш петербургский чемпионский, причем европейского уровня экипаж Алексей Лукинюк Алексей Арнаутов, к сожалению, поздравить не удалось. Опять-таки в минувший уикенд на острове Сан-Мигель посреди Атлантики стартовала 55-я ралли Азорских островов, причем перенесенная с 2020 года. Как обычно на Азорских островах во время соревнований был дождь, туман, облачность и солнце. Это характерная особенность Азорского пятого этапа чемпионата Европы. Алексей Лукьянюк, он же Лукас и Алексей Арнаутов вышли на гравийные трассы под стартовым номером 4 на бортах автомобиля C3 Rally 2, подготовленного французской командой Scientolog. Прошедший в Чехии предыдущий этап чемпионата Европы привнес немало разнообразных событий, которые существенно изменили расстановку сил промежуточной классификации пилотов абсолютного зачета. Две неудачи по ходу сезона, досрочный финиш в Италии и невозможность выйти на старт Чехии сместили Лукаса с первой на четвертую позицию зачета 67 очков. Новым лидером стал Андреас Микельсен 97 очков. За ним в топ-3 поднялись Мику Марчик 78 очков и Эфрен ларена 76 очков. Со статистикой не поспоришь, решает не только скорость На спецучастках ралли, но и стабильность Результативных выступлений У яника выступающего при поддержке Citroen Racing Пирели и Кулстрим Образовалась непростая задача Отыграть у на 30 очков Перед стартом Лука сказал, далее цитата Конечно, я хочу выиграть это ралли И быть самым быстрым Чемпионство было бы неплохим бонусом для всех Для команды, для партнеров Но у меня уже есть два титула И погоня за третьим не цель номер один для нас Я хочу насладиться этим фантастическим «Хочу получать удовольствие от борьбы и стараться быть как можно быстрее. Надеюсь, такой настрой поможет нам добиться лучшего результата». Конец цитаты. К сожалению, из-за некой неопределенности и многократных переносов дат проведения гонки, список стартующих экипажей оказался довольно куцым. Всего-то 45 экипажей во всех зачетах ралли. Однако перечень претендентов на подиум отнюдь не ограничивался именами Лукьянюка и Миккельсона. На огонек европейских гонок заглянул Дани Сурдо, пилот мирового чемпионата по ралли. Компанию в борьбе за призовые места также составили завсегдатые первенство Старого Света. Мика Марчик, Эфрен Лорена, Нил Соланс, Норберт Херсек, а также также обладатель нескольких азорских чемпионских титулов Рикардо Моуру. В преддверии старта азорского ралли стало известно об изменениях в правилах. Выбор стартовых позиций теперь распространяется не только на 15 лучших по итогам квалификационных заездов, а на всех пилотов, выступающих на технике RC-2. Такой шаг должен положить конец практике гонщиков, показывать медленные времена на квалификации, чтобы затем воспользоваться потенциально выгодным положением и стартовать на гравийных этапах за пределами первой десятки, когда стартующие впереди уже расчистили траектории движения от мелких камушков. То есть, как говорят ролисты, шли бульдозером. К сожалению, и Алексей Лукьянюк, и Норберг Херцк выбыли после первого этапа дня. Причем Лукас дважды пробил колеса в кора мата, а «Венгр» сломал заднюю подвеску «Шкода» в то время, когда он уже ехал по системе «Суперралли». Исключительно жаль, поскольку второй день ралли «Азорских островов» стал ареной борьбы на уровне чемпионата мира, когда Андреас Микельсон и Дани Сордо спорили за победу почти до финального спецучастка. На заключительных участках и без новых шин Танис проиграл Микельсову 10,9 секунды на первых двух этапах финальной секции. На второй выдал мощную борьбу, но потом снова проиграл еще полсекунды и все-таки победу оставил Андреусу Микельсону, который выиграл ралли Азорских островов во второй раз в своей биографии. Лукьянюк и Арнаутов в этой компании могли смотреться абсолютно конкурентными. Напомню, что летом Лукьянюк, правда с уже упоминавшимся Ярославом Федоровым, прекрасно проехали этап чемпионата. Анатомиры в Эстонии и вошли в число лучших восьми раллиных гонщиков планеты. Но остается только сожалеть о неудаче Лехусов на Азорах. Да, было еще немало событий в минувший уикенд одной из основных Гран-при Венгрии 2021 «Хунгары Ринг» «Формула-1». По 70 кругов проехали 9 гонщиков, эту девятку замкнул Макс Ферстаппен. Красивую борьбу устроили Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс, но в итоге Сайнс поднялся на третью ступень. А Льюис Хэмилтон все-таки проиграл борьбу за победу и Стебану Окону, хотя и показывал более высокую скорость и проехал два лучших круга. Тем не менее, 2,706 тысячных секунды по ходу гонки он уступил. Шестеро гонщиков в итоге не были квалифицированы. Среди них и наш Никита Мазепин, который проехал всего до три круга. Не получается у него пока оправдывать наши надежды, хотя бы просто доезжая до финиша. Жаль. И о том, что будет и будет впервые. До да, 16-18 октября этого, разумеется, года в Рязанской области впервые в истории квадроциклетного спорта состоится чемпионат России по трофи на квадроциклах «Финтрайл Трофи». Более 100 спортсменов, мастеров спорта и кандидатов в мастера из более чем 25 городов России приедут побороться за звание «Чемпиона России». В рамках чемпионата пройдут соревнования для любителей, начинающих заниматься квадроспортом, ветеранов, опытных гонщиков возрастной категории 45+, и экстремалов, желающих проверить свои силы в максимально суровых условиях. Кстати, в соревнованиях участвуют не только мужчины, но и девушки. В первый день гонки экипажа, состоящий из двух райдеров на двух квадроциклах, проедут две трассы с ориентированием по GPS общей протяженностью более 100 километров. Во второй день участникам предстоит преодолеть зрелищное трофейное кольцо протяженностью порядка трех километров, в котором задача проехать максимальное количество кругов за отведенное время в личном и командном зачетах. Гостей и участников ждет экстремальное зрелище, прямые эфиры, репортажи с места событий, зрительские спецучастки. Вы все сможете увидеть своими глазами и заглянуть на вершину трофи на квадроцикле. Да, есть уникальная возможность познакомиться с лучшими квадрогонщиками Российской Федерации, узнать о развитии и популярности квадроспорта в стране, о планах по организации школы по обучению квадроциклистов. Титульный партнер чемпионата России по трофи на квадроциклах компания «Фентрейл». И организатор это Макс Корчмин, это atv.max. ждет спонсоров и партнеров, желающих заявить о себе и поддержать эту историю. Соревнования проводятся при поддержке правительства Рязанской области, администрации Рязани, Министерства спорта и комитета по троферейдам на квадроциклах. Ну что ж, вот это были основные события в мире скорости, о других расскажем через неделю. С вами был Игорь Апухтин. Удачи, до встречи, берегитесь. Скорости с Игорем Апухтиным на моторадио.